0: Baby mm Baby -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Всем привет и добро пожаловать в новый эпизод подкаста Ивана Макридина о технологиях, о интересных людях, о личной эффективности, обо всем том, что мне может быть интересно. Сегодня выпуск немного необычный, я до этого таким еще в подкасте не занимался. Я решил перевести одну из своих любимых статей, а точнее не статья, а видео, где Саймон Синик – это известный американский писатель, коуч, э, психолог и человек, который, э, в общем, если вы ведете в поиске на Ютубе Саймон Синик, там будет как минимум два или три видео, где больше миллиона просмотров, то есть человек реально популярный. Одна из самых известных его речей это интервью с инфлюенсером, где он рассказывал о миллениалах, это группа людей, которые родились после 1984 года, но на момент подготовки выпуска я понял, что так как между Россией и США существует все-таки какое-то различие, э, ладно, оно огромное, но тем не менее, в общем, есть определенные вещи, которые в США происходили ранее, а у нас происходит только сейчас. В момент подготовки этого подкаста я понял то, что в США людей, которых в США называют миллиониалами, они все имеют в себе и характеризуются определенными признаками, которые а, подходят также для поколения Z, так называемого. Это для меня, для моих друзей, люди, которые родились после 96 -го года, то есть совсем молодые, которые, хочется верить в будущее нашей страны, Саймон Синик говорит о том, что характеризуются миллениалы, и я буду иногда его поправлять и говорить, что еще и поколение Z в России, характеризуются миллениалы прежде всего тем, что ими сложно управлять, их сложно классифицировать. Их объединяет то, что они слишком сильно, скажем так, выпячивают свои права Ленивы, нарцистичны, они невнимательны Но выделяют почти всегда именно их стремление выпячивать и постоянно указывать на свои права Поскольку они так сильно смущают руководство, если мы говорим о компаниях То многие лидеры в компании скажут, чего вы хотите И миллениалы скажут, мы хотим работать для какой-то большой цели Мы хотим работать ради импакта Моя ремарка «Impact» — это английское слово, которое переводится как «влияние», но означает в американской культуре оно именно то, что ты работаешь ради чего-то большего, ты хочешь что-то после себя оставить. И, помимо всего прочего, говорит Саймон, э, эти люди скажут, что они хотят бесплатные стулья, столовую и, там, например, банки с фасолью. И все же при условии, что все эти вещи соблюдены, они все еще несчастливы. И это потому, что есть недостающая часть. И эта часть состоит из четырех подчастей. Первое ⁇ это воспитание, второе ⁇ это технологии, третье ⁇ это отсутствие терпения, и четвертое ⁇ это окружающая среда, то есть то, что окружает миллениалов и поколение Z. Так, первое, воспитание. Большая часть поколения миллениалов имеет свои проблемы потому, что они выросли по стратегии неправильного воспитания, говорит Саймон. Им всегда говорили, что они особенные, что они могут все, что они хотят в жизни, только потому, что они этого хотят. Некоторые из них попадали в высокие чины не потому, что они этого заслужили, а потому, что жаловались их родители. Некоторые из них получали пятерки не потому, что они их заработали, а потому что учителя не хотели иметь дело с родителями. Некоторые дети получали медали за участие. То есть они получали медаль за то, что пришли последними. Такие награды, говорит Саймон, обесценивают медаль и награду для тех, кто действительно усердно работает. И это смущает того, кто приходит последним, потому что они знают, что они этого не заслужили. Так что на самом деле это заставляет их чувствовать себя еще хуже. Я периодически буду вставлять какие-то свои реплики, потому что все-таки мой подкаст, как бы, то, что хочу, то и делаю. А, в общем, я на момент подготовки к подкасту понял, что я тоже с этим сталкивался, а, то есть мне тоже родители внушали эту мысль о том, что я особенный, но тут, наверное, нужно сказать им спасибо, потому что они, видимо, внушали это как-то очень дозированно или, может быть, какие-то события или навыки, которые я получал тяжелым трудом, помогали понять мне, что нужно ну там усердно работать, все вот эти вещи, потому что, по идее, я как бы тоже мог бы стать таким же человеком, который бы был капризен и который бы был постоянно недоволен тем, что э, что-то не происходит так, хотя, по сути, ты ничего для этого не делаешь, ты просто хочешь, чтобы происходило так, как ты хочешь. Возможно, также, опять же, мои мысли, я подумал о том, что то, что я начал выставлять свою жизнь в хорошем смысле слова на показ то есть выкладывать свои какие-то тексты вести блог сидеть в интернете возможно это тоже мне помогло потому что интернет это агрессивная среда и здесь никто не церемонится с тобой здесь никто не думает о том что тебе сказать как правильно подобрать слова Поэтому, возможно, я понял, что Чтобы что-то делать, чтобы тебя хвалили Нужно делать это реально хорошо Нужно усердно над этим работать И поэтому у меня не было Такой проблемы, что как бы Я почему-то считал, что все мне Что-то должны и вот, возвращаясь к Саймону, вы берете эту группу людей, они оканчивают школу или университет, они получают работу, они вонзаются в реальный мир и в одно мгновение узнают, что они не являются особенными, что их мама не может получить им повышение, что вы не получите награду просто потому, что вы этого хотите и потому, что вы придете последним, какой бы эта награда ни была. Получается так, что у нас есть целое поколение, которое растет с более низкой самооценкой, чем предыдущее поколение. И другая проблема состоит в том, что мы растем в мире Фейсбука, Инстаграма, переводя на Россию и ВКонтакте. Другими словами, мы хороши в создании фильтров. Мы умеем показывать людям, что все хорошо, даже когда на самом деле все очень и очень плохо. Таким образом, опять же, у нас есть... Целое поколение выросшее с более низкой самооценкой, чем предыдущее поколение. И опять же, потому что Саймон переживал по поводу того, что его могут неправильно понять, он постоянно возвращается к тому, что они такие не по своей вине, а просто потому, что родители и общество не воспитывали их правильно и не прививали им важные вещи. То есть они а, воспитывались плохой рукой. Перейдем к технологиям. Мы знаем, что взаимодействие с социальными сетями и нашими телефонами выпускает химическое вещество под названием дофамин. Вот почему, когда вы получаете сообщение от друзей, чувствуется какое-то удовлетворение, становится круто и хорошо. Именно поэтому, когда нам плохо, мы не звоним другу, чтобы поговорить о важных вещах, или не приглашаем его на чашку чая домой, чтобы обсудить какие-то вещи, которые занимают твой мозг сейчас, над которыми ты думаешь. Мы просто пишем десяток сообщений, типа привет-привет-привет-привет разным людям. И когда мы получаем ответ, нам сразу же становится хорошо, потому что, о, да, мы кому-то нужны. В исследовании 2012 года ученые Гарвард Research сообщили, что то чувство, которое мы испытываем при взаимодействии в социальных сетях, сравнимо с деньгами, едой и подобными вещами. Именно поэтому мы считаем лайки, поэтому мы возвращаемся в постоянно 10 раз на дню, чтобы увидеть, растет ли взаимодействие, или наш в Инстаграм начинает медленно развиваться, мы задаемся вопросом, сделали мы что-то неправильно, почему люди больше не любят меня. Для детей становится настоящей трагедией быть отфрэнженом. Мы знаем, что когда мы получаем внимание в социальных сетях, это круто, вырабатывается дофамин. Поэтому мы продолжаем возвращаться к этому дофамину, продолжаем возвращаться к этому наркотику. Дофамин – это то же самое химическое вещество, которое заставляет нас чувствовать себя хорошо, когда мы курим, когда мы пьем, когда мы играем в азартные игры. Другими словами, это очень и очень сильная зависимость. И я про таких людей очень часто говорю, я в смысле не Саймон, а я, говорю то, что это дети соцсетей. У меня у самого есть, наверное, зависимость, и то есть мне как бы самому, возможно, нужно от этого избавляться, но тем не менее я понимаю, что проблема быть отфрендженом или проблема, когда лайки меньше растут, это... это... Это странно, то есть, конечно, мне нравится, когда там, допустим, я захожу в Инстаграм, у меня лайков больше, чем обычно, но я не считаю, я не думаю насчет того, что там, наверное, если лайки убавили, значит, какая-то проблема, значит, я больше не нравлюсь людям. То есть, такого у меня нет, а вот у этих детей соцсетей почему-то есть, и это, конечно, проблема. У нас есть ограничения на курение, на выпивку, на азартные игры, но у нас нет ограничений на социальные сети и смартфоны. Это эквивалентно открытию мини-бара и проговариваем нашим подросткам. Типа, Эй, кстати, эта вещь нормально вдарит вам по шарам. Так что что вы ждете вперед? Целое поколение теперь имеет доступ к вызывающему привыкание ошеломляющему химическому веществу, который называется дофамин, через мобильные телефоны и социальные сети. И в это же время они переживают высокий стресс подросткового возраста. Это опять же, если мы говорим о поколении Z, это важно проговаривать в первую очередь потому, что почти что каждый алкоголик обнаружил алкоголь, когда был подростком. Когда мы очень-очень молоды, единственное одобрение, которое нам нужно, это одобрение наших родителей. И по мере того, как мы проходим через подростковый возраст, мы совершаем этот переход, где теперь нам нужно одобрение наших сверстников. Очень неприятно для наших родителей, очень важно для подростка, я думаю, каждый человек, каждый подросток и каждый родитель, если меня слушают и те, и другие, они с этим сталкивались. Возможно, мои родители с этим сталкивались. Родителям очень обидно за это. Подростку очень важно то, что подумают его сверстники, а не его родители. Это позволяет нам, скажем так, внедриться не только в наше ближайшее окружение, а в более широкое племя, в кавычках. Это очень-очень напряженный... И тревожный период нашей жизни Мы должны научиться полагаться на наших друзей И здесь я хотел бы добавить от себя Что нужно научиться полагаться не только на наших друзей А на свою семью в том числе Потому что это период Когда ты начинаешь понимать Что семья это самое важное И тут главное не потеряться Тут главное наверное не, не наговорить Возможно лишнего Нужно понимать что в этот момент Особенно важно Заиметь таких людей вокруг себя Которые тебе всегда помогут в будущем Некоторые люди совершенно случайно обнаруживают алкоголь или эффект дофамина, и они осознают, что он помогает им справиться со стрессами и тревогами подросткового возраста. И поэтому, когда они страдают от какого-то значительного стресса, они обратятся не к человеку, они обратятся к бутылке. Это может быть все что угодно, социальный стресс, финансовый стресс, карьерный стресс. Это в значительной степени основные причины, почему люди пьют алкогольные напитки. Но теперь, так как мы разрешаем неограниченный доступ к социальным медиа, к средствам массовой информации, к смартфонам, это становится слишком жестким ограничением, и мы видим, что слишком многие дети не знают, как сформировать глубокие и значимые отношения. Они признают, что многие из их отношений поверхностные, они признают, что они не рассчитывают на своих друзей, они не полагаются на своих друзей. Да, они весело проводят время с своими друзьями, но они также знают, что их друзья уйдут от них, если на горизонте появится что-то получше. Глубокие, значимые отношения не существуют, потому что они никогда не практиковали набор навыков. И что еще хуже, у них нет механизмов преодоления стресса. Поэтому, когда в их жизни начинает проявляться значительный стресс, они не обращаются к человеку, они обращаются к устройству, они обращаются к социальным сетям, они обращаются к тем вещам, которые предлагают временное облегчение. Помимо смартфонов и социальных сетей, мы опять же возвращаемся к тому, что это могут быть и алкоголь, и азартные игры, и наркотики. Наука вполне четко объясняет то, что люди, проводящие много времени в Фейсбуке, страдают депрессии чаще, чем те, кто проводит там меньше времени. И тут опять же нужно понимать, что это вещи неплохие, они просто не сбалансированные. Алкоголь – это неплохо, слишком много алкоголя – это плохо. Азартные игры – это весело, слишком много азартных игр – это опасно. И точно так же нет ничего плохого в социальных сетях и мобильных телефонах, но когда их слишком много – это опасно. Если вы сидите за ужином со своими друзьями и вы пишите кому-то, кто не с вами, это проблема, это зависимость. Если вы сидите на встрече с людьми, которых вы должны слушать и перед которыми вы после должны выступать, и вы кладете свой телефон на стол, это посылает подсознательное сообщение. Эти люди просто не так важны для меня. Если вы просыпаетесь и вы проверяете свой телефон, прежде чем сказать доброе утро своей жене, э своему супругу, своей своей подруге или парню, у вас есть зависимость. И как и все пристрастия со временем это разрушит отношения, это будет стоить времени, это будет стоить денег, и это сделает вашу жизнь хуже, будет вырабатываться стресс, вам будет плохо. Таким образом, у нас есть целое поколение, которое растет с более низкой самооценкой, которое не имеет механизмов преодоления стресса, и теперь мы добавляем ко всему этому недостаток внимания и недостаток терпения. Итак, недостаток терпения. Миллениалы и поколение Z, говорит, Саймон, выросли в мире мгновенного удовлетворения. Вы хотите что-то купить, Вы идете на Amazon. посылка прибывает на следующий день. Вы хотите посмотреть фильм, заходите в онлайн кинотеатр и смотрите фильм. Вы не проверяете расписание сеансов в кинотеатре. Хочешь посмотреть телешоу, вам даже не нужно ждать неделю за неделей. Саймон говорит, что он знает многих людей, которые пропускают целые сезоны сериалов, чтобы узнать, что произойдет в конце. Мгновенное удовлетворение, хочешь пойти на свидание, вам даже не нужно научиться быть социально неловким на первом свидании, вам не нужно практиковать этот навык, вы не должны быть неудобным человеком, который говорит «да», когда вы имеете в виду «нет» и «нет», когда вы имеете в виду «да». Вы проводите пальцем вправо, бум, вы жеребец, вам даже не нужно изучать механизм социального преодоления. И на этом моменте каждый слушатель этого подкаста должен удалить тиндер, если он у него установлен. Все, что вы хотите, вы можете получить мгновенно. Все, что вы хотите, мгновенное удовлетворение, кроме удовлетворения работы и отношений, вот здесь это не прокатит. Это медленные, долгие, неудобные процессы. Миллениалы замечательные, миллениалы идеалистические, трудолюбивые, умные дети, которые только что закончили школу и находятся на работе начального уровня. И когда их спрашивают, как дела, они говорят, не знаю, думаю, бросить и... Саймон такой, типа, почему? Они говорят, я не оказываю влияния, то есть, I'm not making an impact. На что ему отвечают, слушай, ты здесь всего 8 месяцев. Это как если бы они стояли у подножия горы, и у них есть вот эта э, абстрактная концепция влияния, impact, которую они хотят иметь на мир, но это только вершина, они не видят горы. Меня не волнует, поднимайтесь вы быстро или медленно, это все еще гора. Поэтому молодое поколение должно научиться терпению. Потому что некоторые вещи, которые действительно, действительно имеют значение, такие как любовь или выполнение работы, радость, любовь к жизни, уверенность в себе набор навыков, любая из этих вещей, все эти вещи требуют времени. Иногда вы можете ускорить его части, но общее приключение под названием «Жизнь» — трудное и долгое приключение, и если вы не попросите о помощи и не научитесь этому мастерству, вы упадете с горы. Или в худшем случае мы наблюдаем увеличение уровня самоубийств, в этом поколении мы видим увеличение случайных смертей из-за передозировки наркотиков, мы видим, что все больше и больше детей бросают школы школу или ходят в отпуск из-за депрессии. Это неслыханно это действительно плохо, а в лучшем случае в лучшем. Вы будете иметь население, которое растет и проходит через жизнь и просто не находит радость. Они никогда не найдут глубокого-глубокого наполнения в работе или жизни. Они просто будут пробираться через жизнь, и это будет только просто норм. Как твоя работа? Норм. Так же, как вчера. Как ваши отношения? Норм. Так же, как и вчера. Это лучший вариант. Здесь стоит сказать, что с этим я сталкиваюсь часто, потому что, не знаю почему, но, тем не менее, многие люди иногда, бывает, спрашивают меня по поводу каких-то вещей, не, не относящихся, например, непосредственно там, к разработке подкаста или там, к ведению блога. Они спрашивают о таких вещах, и я, опять же, я тоже этому научился, я тоже это услышал от кого-то другого, но, тем не менее... Я всегда говорю, что если, во-первых, любая последовательность событий всегда правильна, и, во-вторых, если, если что-то должно произойти, но почему-то пока что не происходит, вполне возможно, что нужно просто немного подождать. Четвертый пункт – это окружающая среда. То есть... Мы берем эту группу, удивительную группу молодых, фантастических детей, которые только получили вот это плохое воспитание и это не их вина. И мы помещаем их в корпоративную среду, которая больше заботится о числах, чем об этих детях. Они больше заботятся о краткосрочных выгодах, чем о жизни этого молодого человека. Мы заботимся больше о годе, чем о целой жизни. Мы помещаем их в корпоративную среду, которая не помогает им укрепить их доверие. Эта корпоративная среда не помогает им овладеть навыками взаимодействия. Это не помогает им преодолеть проблемы с мира и найти больше баланса в жизни. Это не помогает преодолеть им потребность в мгновенном удовлетворении и не помогает научить их радостям и влиянию и наполнению самого себя, которое вы получаете от усердной работы над чем-то в течение длительного времени, которое не может быть сделано в течение месяца или даже года. Поэтому мы пускаем их в эту корпоративную среду. И самое страшное это то, что они думают, что это они, они внят себя, они думают, что это они ничего не могут сделать, и это делает все еще хуже. Это не они, это корпорация, это корпоративная среда, это полное отсутствие хорошего лидерства в современном мире, которое заставляет их чувствовать себя так, что это они виноваты в том, что они такие. Они получили это плохое воспитание, и это ответственность компании, чтобы забрать у них слабину и работать очень усердно над тем, чтобы найти способы, чтобы построить их доверие, чтобы научить их социальным навыкам, которые еще недавно, казалось бы, пропали без вести. В конференц-залах не должно быть мобильных телефонов, вообще ноль. Когда вы сидите и ждете начала встречи, вместо того, чтобы использовать ваш телефон с опущенной головой, вы должны быть сосредоточены на построении отношений. Мы задаем личные вопросы, например, как твой отец? Я слышал, он был в больнице. Он в порядке, спасибо, что спросил, сейчас он на самом деле дома. Вот как вы формируете отношения, вот как формируется доверие. Доверие не формируется на каком-то мероприятии за один день. Даже в плохие времена, когда, казалось бы, все против вас, все равно это не формирует доверие сразу, это медленная, стабильная последовательность действий. И нам нужно учиться создавать механизмы, где мы будем допускать эти маленькие, безобидные взаимодействия, которые в дальнейшем формируют большие, значимые и глубокие взаимоотношения. Когда мы встречаемся с друзьями, когда мы вместе уезжаем на ужин, мы оставляем свои смартфоны дома. Кому нам звонить? Может быть кто-то из нас принесет телефоны на случай, если... Нам нужно позвонить в Uber или там, не знаю, еду сфотографировать, потому что она выглядела реально круто. Но это как алкоголь. Причина, по которой вы вносите алкоголь из дома, в том, что вы не можете доверять своей силе воли. Мы просто недостаточно сильны. Но когда вы убираете искушение, это на самом деле делает все намного проще. При этом, когда вы просто говорите, не доставайте свой телефон, люди идут в туалет, и первое, что они делают, бинго, достают телефон. Когда у вас нет телефона, вы можете осмотреться, насладиться, именно в такие моменты формируются идеи. Постоянное, постоянное участие, участие в самой жизни, это место, как раз таки, где формируются инновации и идеи. Идеи происходят, когда наши умы блуждают, и мы видим что-то, и мы думаем, оу, я бы мог попробовать сделать это. Это называется инновацией, но мы забираем все эти маленькие моменты из-за алкоголя, из-за каких-то там игр, наркотиков. Мы забираем это из-за дофамина, из-за смартфонов, из-за социальных сетей. Никто из вас не должен заряжать телефон рядом с кроватями. Мы должны заряжать наши телефоны в гостиных. Уберите искушение. Мы просыпаемся в середине ночи, потому что мы не можем спать. И мы не будем проверять свой телефон, потому что это сделает столько хуже. Если телефон в гостиной, ты расслабляешься, все нормально. Он просто в гостиной, ничего страшного. Некоторые говорят, но... Блин, там же мой будильник, на что Саймон им отвечает, купить и будильник, он стоит 500 рублей, переводя на наши деньги. Дело в том, что мы сейчас живем в этой окружающей среде, корпоративной окружающей среде, нравится нам это или нет, потому что у нас нет выбора, потому что время идет. Но теперь мы несем ответственность за восполнение этого дефицита, за восполнение этих пробелов, воспитание этих детей. И чтобы помочь этому удивительному, идеалистическому, фантастическому поколению построить свою уверенность, научиться терпению, научиться социальным навыкам, найти самый лучший баланс между жизнью и технологиями, вот это то, что нам нужно делать, вот это на что нам нужно тратить огромное количество своего времени, потому что так и должно быть. Вот какой-то такой подкаст получился, надеюсь, что было интересно и было все в принципе понятно, если вдруг нет, опять же вы можете в любой момент задать мне вопрос в одной из социальных сетей, ссылки на них я оставлю в описании этого подкаста, если добавлять от себя, то когда я первый раз увидел это видео, где Саймон говорит об этих вещах, я не совсем понял, каким образом это мне поможет, но потом я понял, что это относится к нашему поколению, к моему поколению так же, как это относится к миллениалам. И поэтому, и поэтому каждый раз, когда я недостаточно терпелив, или каждый раз, когда я провожу слишком много времени в соцсетях, когда не должен этого делать, я возвращаюсь к этому видео, я вспоминаю про него, и все сомнения куда-то уходят, и я понимаю, как лучше сделать, я понимаю, что лучше отложить телефон, я понимаю, что лучше немного потерпеть, потому что, потому что это жизнь, Потому что только имея терпение, умея строить глубокие, значимые и открытые отношения, только и так, мне кажется, можно жить, радоваться жизни и проживать жизнь во всех ее проявлениях. Потому что если этого не делать, то вряд ли ты будешь счастливым человеком. А с вами был Иван Макридин. Подписывайтесь на этот подкаст в iTunes, в Encore, в Хастбоксе, в Оверкасте и в Google подкастах. Оставляйте отзывы и свои оценки. Кстати, через приложение Encore можно отправить мне голосовое сообщение, я могу его прослушать и на основе этого, может быть, делать какой-то подкаст. И до следующего выпуска. Пока.